As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Dau Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou ja, ons is verochend dan in week 3 van een baie opwindende reeks wat ons noem My Story of My Story. Nou, elkeen van ons het een story. Partij van ons stories is meer veeverhalen. Dus is mooie stories. Alles is fantastisch. Dus is special om jou story te hoor. Ander van ons het meer een type van een horror movie film as een story. Daar is spoke, daar is goed wat jou jaag, daar is beile wat kap, dis rof. Jy wil amper nie jou story vertel nie. Maar maak jy saak wat jou story is nie, daar is een hand van die Heere in jou story. Niemandse story is maar net een klomp gebeuren wat per ongeluk gebeur het nie. Daar is een vader in die jimmel wat bezig is om een groter story te vertel as net jou persoonlijke story. Maar jy moet verstaan dat jou story pas in, sy groot story van redding in hierdie wereld. Psalm 107 sê David, hy sê, Let the redeemed tell their story. Those he redeemed from the hand of the enemy. Jy dink dat jou story op hierdie stadium is in die hoofstuk van totale chaos, daar is nie hoop voor en toe nie, maar onthou, die Heere wil hee, jy moet jou story vertel, want hy is bezig met een plan van verlossing, een plan van redding in jou leven. So maak jy saak waar jy in jou story verochend is nie. Dalk sê jy, ons het nou een hoofstuk afgesluit, dalk het jy gister besef, hier is een nieuwe hoofstuk op pad, ek het geen idee waar dit gaan eindig nie, maar ek weet, dis my story. En in hierdie reeks vertel ons een paar stories uit die skrifheid van mense, wat die heren diep aangeraak het en hulle stories gebruik het as as deel van sy groter plan, en dan vertel ons ook stories uit die gemeente verochend en die rest van die reeks, waar dit een bykie anhak by van hierdie stories, en ons celebrate wat die Heere gedoen het in mekaarse levens, en dit waarmee hy nog steeds bezig is. So ek wil jou nooi, wil jy nie jou bybel saam met my oopmaak vir ochend, in 1 Samuel 1, ons gaan daar begin, as jy jou phone het, en jy wil daar kyk, is jy welkom, die skrif sal ook op die skerm wees. Nou, hierdie is een story, van een vroukie met die naam Hanna. Enig iemand met die naam Hanna hier, of een tweede naam. Die Afrikaners het moest een gave om name te gee. Hanna, Jacoba, Gertrina, daai ding. Wie van julle het meer as twee name? Sê ge op jou hand. Wie van julle het meer as drie name? Daar is vrachtig iemand. Kijk, as hy nou by Houmevers iets moet invul, dit is een verskrikkelijke ding. Hierdie vroukiese naam is Hanna, net gauw so'n bykie achtergrond oor wie Hanna is. Sy is getrouwd met die man, haar manse naam is Elkana, maar hierdie was een interessante kerel gewees. Hy het twee vrouwe gehad, Penina en Hanna. Penina was die een wat baie vrugbaar was, sy het kinders gebaar, sy het kinders, die woord sê, sy het seens en baie dochters gehad, en Hanna was die een wat geen kinders kon kry nie. 
Kom stop het gegou vir een oomlik. Ons lees betuimel net oor die skrif en dink, ja, dis normaal. Hierdie man het eerstens kans gesien vir twee vrouwe. Boys, ons moet om geluk wens. Die tweede ding is, hierdie girls het ingestem om al twee getrouw te wees met hierdie man. <laughs> nou, ek weet nie van jou nie, kyk, my vrou het een manier, hoe sy die huis organiseer. En as my skoonma, of my, ach nie, as my ma en my sister kon keier, dan is daar soeke klein oorlogies wat uitbreek in die kombuis nou en dan, as hulle die reels breek. Ken jylle dit? Want sy doen na ding soos wat sy dit doen. Nou kan jy imagine, is twee vrouwens in hierdie huis. Ek wil nou vir hulle dit opgebreek het om te sê, jy van die slaapkamers en jy van die leef area. En dan dekoreit jy daar en jy dekoreit daar. Ek wil nou hoe dit gewerk het, maar hierdie paard het kans gesien al voor, so, well done, Elkana. Maar nou kan jy het imagine, so hevelik moet obviously groot krisis veroorzaak. Want sien, hier die ding, is Elkana, as hy gaan offer het, hy gaan na die tempel toe en hy offer aan die Heere, En wat hy doen is, hy gee klein porties vleis vir Penina en haar kinders. So elkeen kry een woorsie. Dis dit. Dan sê die woord, vir Hanna gee hy een dubbel porsie. Hy gee dubbelt wat hy vir hulle gegeet vir een gal, sonder kinders. So ons kan dadelijk achterkom, hy was liever vir die een as vir die ander een. Nou ek, het nie ge- ek wonder net of hy gedink het, hy gaan vir al twee ewe lief wees. Maar hier gebeur dit. Hy is liever vir Hanna. Nou hierdie Penina, ander vrou van hom, sy is nou nie, hoe sal men sê, die symbool van goeie vrou wees nie. Want sy, sien wat die aan die gang is, en hoe sy reageer is, sy begin vir Hanna spot oor die feit, dat sy nie kan kinders kry nie, publiek. Sy maak een groot vast daarvan, om vir haar te wees, jy kan nie kinders kry nie, ek kan kinders kry, ons kry, ons kry klein vleisies, maar ek kan kinders kry. Jy kan nie kinders kry nie. Dis een verskrikkelijke story. Die woord sê vir ons, Hanna was hartseer, she had sorrow. Hoekom? Wel die eerste ding is, sy deel een man met een ander vrou. Ons dink is normaal, dis maar hoe dit in die bybel gewerk het. En ek, daar is scary enough mense in die wereld wat sê, ek mag twee vrouwen sê, want dis moes wat die bybel geleer het. Maar as jy gaan die bybel bestudeer, dan kom jy achter al hierdie hevelike, waar daar twee girls of drie girls was, was een groot gemors. Want die heren het gemaakt dat daar een man en een vrou in die hevelik moet wees. So, sy het al klaar hard seer en pijn beleef as volg van dit. Nummer twee, die samenleving, die kultuur om haar, sit druk op haar, die norm van die kultuur is, dat vrouwen moet kinders kry. Dis goed voor een vrou om kinders te kry, en die rede daarvoor is drie. As jy in die tyd baie kinders gehad het, het hulle gesien, het die mense jou gesien as baie rijk. Ek meen, jy sal nie anhou kinders kry, as daar nie genoeg kos in die maankie is nie so hulle dadelijk gesien, baie kinders is gelijk aan reikdom. Die tweede ding wat die samenleving gesê het is, 
dat om baie kinders te is een goeie kiese, want dit beteken, jy gaan in jou toekomst fijn wees, jy gaan sekuriteit hee vir jou aftrede, daai tyd was daar nie, pensioen vir jou kiesing goed nie, jy het maar baie kinders gehad, so dat hulle vir jou kan sorg. En nommer drie, is, hoe meer kinders jy gehad het, hoe sterker het die volk geword. So daar was op elke vrou, druk geplaas om kinders te kry, van die samenleving af. En Hannah sit met hierdie een ding, die een ding, wat allemaal van my verwacht, die een ding, wat my man seker ook graag wil hee, is om kinders te kry. En dis die een ding, wat sy nie kan doen nie. So wat gebeur? Hannah het twee stemme in haar leven. Die eerste stem is Penina's stem, wat spot, en oorgehou hoe erg is dit? 1 Samuel 1 vers 6, kom ons lees het saam. Haar mededinger, dis nou Penina, het haar ook erg getreiter, om haar seer te maak. As ek dit lees, dan, sien, dan kan ek sommer sien van julle dink aan iemand by die werk. Erg getreiter, seer gemaak, oor die, omdat die Heere haar moederskoot gesluit het. So die een stem, wat Hanna hoor, is die stem van die samenleving, en het kom dier Penina om te sê, jy moet kinders kry. Jy is eindelijk een verloorder en een totale feiler, as jy nie kinders kan kry nie. Aan die ander kant is die stem van haar man, Elkana. Kijk, hier is, a, hier is toch, a, kijk, hy is, hy is nou bykie dom, maar hy is smart in hierdie aspek. Hoor vers 8, wat sê hy? Elkana haar man het op een keer vir haar gesê, Hanna, hoekom huil jy? Hoekom eet jy nie? Hoekom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer waard as tien seens nie? So aan hierdie kant staan haar man Elkana en hy sê, ek het jou meer lief as die ander gou. Sy reageer nie, op een van die twee stemme nie. Gaan lees die skrif, 1 Samuel. Sy sê nie iets terug vir Penina, en sê, ja, maar hy het my meer lief nie. Sy sê ook nie iets terug vir Alkana, en sê, dankie toch, jou liefde is vir my genoeg. Sy bly stil. Sy sê niks oor hierdie twee stemme nie. Sien, want, Eindelijk wat hierdie twee stemme in haar leven veroorzaak is eerstens die, die stem van Penina wat sê, jy het nie kinders nie, jy het nie kinders nie. Is in effect een stem wat sê, as jy gelukkig wil wees, al wat jy moet doen, is om kinders te kry. Die ander stem van man in effect sê, as jy gelukkig in die leven wil wees, al wat jy nodig het is jou manse liefde. Hanna luister nie na een van hierdie stemme nie. Sê, en sy kon seker obsessief geraak het om kinders te kry. Sy kon seker elke manier probeer het om genees te word, so dat sy kan kinders kry. Aan die ander kant kon sy seker vir Penina laat slecht voel het, dat hy haar nie lief het nie. Maar sy kies om nie een van hierdie stemme te, na te luister nie. Ek wil gauw oor jou leven praat. Allemaal van ons is Hanna. Allemaal van ons het een uitdaging, een krisis in ons leven. 
een probleem, iets wat die samenleving ook van jou vraag en van jou verwacht. Niet een van ons is vrijgesteld van dit niet. Dat is ook ander stemme in jou leven wat sê, moet niet te bekommerd wees as jy nie volgens die samenlevingse reels kan presteer nie. Hier is ander goed wat diezelfde geluk in jou leven kan bring. Hanna staan voor haar oomblik. Sy staan voor haar vraag. Lijkt me as ek gelukkig wil wees met ek kinders kry. Of ik moet nou maar net vrede maak dat mijn manse liefde gaan mij gelukkig maak. En hoor gauw wat doen Hanna, dit is eindelijk so incredible, vers 9. Hulle was nou by die tempel, klaar hulle kos geëet, nadat hulle daar in Silo klaar geëet het en gedrink het, het Hanna opgestaan. Jullie die priester het op die stoel by die deurkoesijn van die tempel van die Heere gesit. Nou, oomlik as hy dit lees, dan denk jy, ok, Hanna dan opgestaan seker, en sy het nou maar uitgestap van al hierdie ongemak, nee, Als je mooi gaan kyk, die Hebrews hier gebruik een idioom. To get up. Om jouself weer op te, op te trek. As jy, when you are downcast, wanneer jy geval het en jy is op een baie slechte plek, dan sal jy weer opstaan. Hanna het in hy oomlik besluit, ek sal nie langer een slagoffer wees van wat in my gebeur nie, ek sal nie luister na die stemme van wat om my gebeur nie, ek gaan opstaan. Ek gaan verantwoordelijkheid vat. Ek gaan iets doen rondom dit. Ek staan op. Dis wat hier gebeur. En hoor mooi, wat doen sy? Wat doen sy? Sy staan op uit die situasie uit en dan sê die woord, sy gaan bid. Sy gaan bid. Hoor wat bid sy, 1 Samuel 1 vers 11, sy, sy sê, wel sy het die gelofte aan die Heere afgelei, en gesê, Heere, Heerser oor alle machte, as jy toch net die elende van Islafin wil raak sien, en aan my dink, en Islafin nie sal vergeet nie, en as jy aan my Islafin een manlijke nasaad sal gee, dan sal ek hom aan jy, Heere, teruggee, so lang as wat hy leef. Een skeermes sal nooit oor sy kop gaan nie. Dit is een vreemde stukkie skrif. Ek sien van jylle sit ook met die ding, een skeermes gaan nooit oor jou kop gaan nie. Dit lyk asof sy in een onderhandeling met die Heere betrokken is. Sy sê, Heere, ek is in hierdie krisis, ek staan op, Maar ek gaan met die onderhandel, ek sal, as jy vir my een kind gee, sal ek hom teruggeef vir die kerk. Hy kan daar gaan werk. Dit klink asof sy die Heere sy arm draai, so dat hy moet dink, ai, ou Hanna, goed, in die geval greid, dan gee ek vir jou kind. Maar dit is glad nie wat die gebeur nie. Jy sien, ons dink is baie makkelijk. Sy gaan een kind kry en gaan sy hom vir die Heere teruggee. Dit is nie so eenvoudig nie. Wat sy in die fekkie sê is, ek gaan my kind opgee om een Nazarit te word. Dis wat hy sê hier sê. Weet jy wat is een Nazarit in die oud testament? Dis een baie interessante ding. Dis iemand wat vrywilliglik homself aanmeld by die kerk en die tempel en sê, ek gaan vir Christus kom help, vrywilliglik. Is daar so iemand vanmorgen? <laughs> Praat na die tijd met hom. <laughs> jy mag jou haare snij nie, Jullie mag maar jylle haare snij, as jylle vir Christus wil kom help. 
Maar die punt van die saak is, Anna sê, jyre, ek sal hierdie kind teruggee, en dit is nie net een mooi beloftiekie wat sy aan die heren maak nie, dit impliseer een klomp goed, want hoekom wil mense kinders gehad het? Eerstens om in te pas, as sy nou met haar laaitie, sal my Anna Gils in die middag stap om water te dra, wat doen een ma met haar kinders? Ek meen, gestrand is ons by het trouwe, wildvreemde mense. Sien, ek, as ek mense trouw, dan beland ek altyd by die tafel. Die tafel. Die fotograaf, die DJ, die kinkie wat nergens plek het nie, die neefie wat 50 is en single is. En ek beland by die tafel. Nou sit ons by hierdie tafel. Ach, ek leg hier veel in nie. 15 minute in die gesprek in, wat gebeur. My vrou sê, Ek wil nou nie net oor my kinders praat nie, maar haal die ou foentjie uit, wees fotoekies van die drie terroriste vir amal. Dis wat maas doen. Maar jy moet verstaan, Hannah sal nooit die voorrecht hee om dit te doen nie. Sy gaan steeds alleen by die put aankom. Sy gaan steeds by die vrouwe selgroep wees en sê, my kind, ek het om jarrelaas geseen. Sien, die tweede ding is, hoekom my ou sou kinders kry, is dat hy die bezigheid van die pa kon leer, dat hy dit kon oorvat. Die feit dat Samuel in Nazarete sê, hy gaan nooit sy paase bezigheid kan oorvat nie, hy gaan in die tempel bly. Rede nummer drie. Die lekkerste ding van pa en ma wees is om jou kinders by jou te hee. Anvankelijk in hy eerste ruk, dan wens jy bykie, Jy kan hulle aangee, maar op een stadium, dan besef jy, ons gaan hulle dalk nou moet laat gaan. En daar is een verskrikkelijke slechte fase. Ek het soveel sympathie. Op hierdie stadium is ek nog heel gemakkelijk as ek hulle week kan stuur. Maar maas hou daarvan dat hulle kinders nabij in hulle is. Kersfeest, kom sit aan die tafel. In hierdie geval, Hanna sou dit nooit kon beleef nie. So sy is nie bezig om vir die heren te sê, heren, ek het een baag in die wat ek strijk, as jy vir my kind gee, dan sal ek om vir jy gee, maar dan kry ek daarom nog al die voordele van ma wees. Sien, wat sy hier doen is verskrikkelijk belangrik. Wat sy hier doen is, sy sê vir die heren die volgende, sy sê, heren, tot nou toe, wou ek graag een kind gehad het vir my, maar nou is ek op die plek waar ek graag een kind wil hee vir u. Hoor jy die verandering in Anna's hart? Dit gaan nie meer oor haar behoefte om kinders te kry nie. Dit gaan oor haar behoefte om die Heere te dien, om hom te eer in die proces. Dit is so mooi wat hier gebeur, want toe sy nou opstaan, sê die woord, en sy stap uit, hoor gau wat, wat sê sy in, in vers 18, mag jy slaffin genade vind in die oe, die vrou is toe daar weg, sy het geëet, haar gesigge was, en sy was nie meer droevig nie. <laughs> Sien, as sy een bagen met die heren gestraak het, sou sy nog steeds droevig gewees het, en sy sou nog steeds angstig gewees het, van gaan hy nou vir my een kind gee? Die woord sê, die oomlik toe sy surrende, toe sy hart vry 
van angst, van bekommernis, van hartseer, want sy het al vertrouwen verplaas van, ek wil iets hee vir my, na Heere, ek wil iets hee vir u. Dan die mooiste ding, in hoofstuk 2, sing sy een liekie, sy sing een song vir die Heere. Sy hele stuk, waar sy net die Heere sy lof besing, en dan vers 8 sê sy, sy sing, sy sê, hy laat armes uit die stof opstaan, van die as oop af, het hy behoeftig is, op, om hulle by voor aanstaandes te laat sit, en een ereplek hul erfdeel te maak. Hoor jy wat sê sy? Sy sê, jyre, ek het moendlik verwacht, dat jy my gaan ontmoet, in die feit dat ek rijk vrou is, en baie kinders het, maar jy het my gevind in my swakheid. Het my kom haal op die plek waar ek die grootste verleentheid en hartseer gehad het. Het my kom vind, jyre, waar ek eindelijk opgegeet, waar ek hoopeloos was. Dis daar waar die redding my kom haal het. En ek dink soms in ons leven, as jy gauw na jou eie story kyk, dis so makkelijk om vir jyre te vraag, jyre, gee net vir my die ding, of kry jy van jy die deurbraak uitgesoord. Maar die jyre vind ons in die swakheid. Dis daar was sy redding die grootste getuienis word. Dis in ons swakheid, in ons stikkend, waar die jyre sy genade die grootste uitstort waar jou story, een story van redding word, een story van herstel word, een story van die Heerlijke heerlijkheid en die jou heerlijkheid nie, dis daar in die spasie, waar die grootste verleentheid le, waar die Heere sê, jou grootste heerlijkheid, sal daar openbaar word. Dis Hanna's story. Eindelijk gaan hierdie story glad nie oor, om een kind te kry nie. Dit gaan oor Hanna's hart. Dit gaan oor die hart wat sê, Heere, ek wil nie langer goeikies hee, vir my nie. My geluk le nie in een kind, of in my manse liefde nie. My geluk le in die Heere. Ek wil jou so uitnooi vir oogend, en ons gaan nou na twee stories luister. Maar ek wil jou uitnooi, wil jy nie in jou leven, in jou story gaan soek, waar is die oomlikke, waar jy uitroep na die Heere, oor een stuk swakheid. En wil jy nie verochend om te kom en sê, Heere, ek is klaar beklaai, ek is klaar negatief gewees, ek is klaar gekerm en geklaai oor, ek gaan opstaan, Susanna. Ek gaan nie loof. Heere, want hierdie ding, hierdie swakheid, hierdie krisis, gaan nie oor my nie. Hierdie is maar net een oomlik, waar ek sal verklaar, Heere, dis Isen, hierdie ding, hierdie kind, is Isen, is nie myne nie. Moe vir Tannie Lorica voor in toernooi, en Lise Marie, wil jylle nie my join op die verhoog nie, ons gaan vir ochend na hulle stories luister, en hoor wat die Heere in hulle leven gedoen het rondom dit.
Morgen jylle, welkom. Morgen. Dit is nie so scary nie, maak maar net, kyk maar net daar achter. Kruid <laughs> jylle. Tanni Lorica, Lise Marie, jylle al twee het een story eindelijk van groot genade en deurbraak. Uh, specifiek rondom die ding van kinders. En uh, ek wil jylle met dit verochend deel met die gemeente. So kom ons begin sommer met Tanni Lorica. Deel asjeblief jylle story. Ek heb baie papiere goed hier. <laughs> Ek het my sielsgenoot in groot liefde ontmoet toe ek 16 jaar oud was. Ons is getrouwd net na ek matriek was en as die heren ons spaar is ons februari 40 jaar getrouwd. <laughs> my grootste droom, so seker maar die meeste vrouwensin, was om my mama te wees. Na twee jaar sy getrouwde lewe was ons reg om met die gesin te begin. Men het ons geweer dat die Heere heel te mal een ander plan met ons het. Ons reis het begin met eindeloose maandelikse doktersafsprake, baie medikasie, operaties en damme vol trane en hartseer. Na vijf jaar het die dokters ons meegedeel dat ek slechts 10% kans het om swanger te raak. Dis nou na al die behandelings en al die dinge. Ons was moedeloos, maar het belofte van die Heere gekry in Markus 10 vers 27. By die mens is het onmoendlik, maar by God is alle dinge moendlik. Ek het het in ons huis opgeplak en oorals geskryf en as ek getwyfel het, het ons net aan vastgeklauw. Iemand by die kerk het een aand by een bid hier vir my gesê, glo ek nog die Heere kan het vir ons doen of hoop ek net? En ek het besef, miskien glo ek nie meer nie. Ek het rarig net gehoop, ek raak swanger. En ek en Gerard het begin bid al oor. En ons was op een punt waar ons mis besluit, dat ons verdere behandeling gaan kry. En ons het ervare die Heere net vir ons sê, raak rustig. Jylle het nou gedoen, dokters het medies gedoen wat hulle kon. Kom ons, kom ons raak net rustig. Ons weet, as die Heere dit wil, gaan hy vir ons een kind gee. Ons weet nie wanneer nie en ons het rustig geraak. <laughs> um, na twee jaar het ek zwanger geraak, sonder enige hulpmiddels, excuse julle, um, ons het nie voor die tijd ons babas geslag geweet nie, ons wou nie, die dokter het geweet, maar ons wou nie weet nie. Op die story met Gerard sal met sy pa geboer, en ons het maar dochterkie en sienkie name gehad, en ons het um, besluit vir, vir Jakko, na sy opa te vernoe, Hendrik Jacobus. Um, die is daar, weet ek, gaan lees mense op oor name, ons het dit die rechtig gedoen nie, maar ek het geweet, dat Jacob beteken dienstknecht van God. Twee weke voor sy geboorte, het Gerard sy sissie my gebel, het sy het vir my woord gegee, vir ons babiekie, wat hulle ook nie geweet het, wie, dit, wie of wat het is nie. Ek het hierdie bybel, wat ek hier het gaan koop, by die kerk, en ek het die woord hiervoor in geskryf. En toe die babiekie gebore word, toe skryf ek Jakkoese naam daar. Ek gaan het vinnig vir julle lees, Lukas 1 vers 14 tot 16. En hy sal blijdskap en verheging vir jou wees, en baie sal vir sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees vir die Heere. Wijn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Geest, reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer toe die Heere hulle God. Ons het hierdie woord altyd in ons harte gehad en ek het, toe hy 10 jaar oud was, het ons vir my die bybel gegees, saam met sy eerste gitaar. 
en ons het vir hom vertel die Heere het een roeping op sy leven, maar nie een van ons het rechtig geweet hoe hierdie ding gaan uitspeel nie. En dit is wat het vir my so awesome maak, dat die Heere een woord gee daai tyd, en dit het 23 jaar gevat, um, voor het rechtig tot uiting gekom het. Um, Jaco het gaan swat by kofsies en soos enige studentse leven, maar loop het maar draaie. Hy het begin sing in een orkestal met drie ander ouwens en het het baie goed gegaan met hulle. Hy het begin optree oor alster. In die tyd te ontmoet hy vir Jumeri, wat ook hier in die kerk was. En, um, hy kom by een kruispad en hy sê een maandag vir my mama, ek moet een besluit neem. Hy het begin worship hier in die kerk, saam met Eugene en hy sê vir my, hy voel nie gemakkelijk om meer in die orkest te wees en by die kerk te worship nie. En ek het vir hom gesê, my kind, ek het nie vir jou antwoord nie, gaan vraag vir die heren. En hy, hy vat hier die bybel en hy sê, hy weet hier die woord is om oor uitgesprek, maar hy, hy verstaan het nie rechtig nie. En hy bid en die heren geef vir hom Jesaja 43 vers 1 Luister, so sê die heren wat jou geskep het, Jacob wat jou gevorm het Israel, moet nie bang wees nie, ek verloos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, hy kom met syke groot oor my, en hy sê vir my mama, ek weet wat ek moet doen, nou ja, dit is 6 jaar later, nou december, het jylle sien om elke zondag, as hy hier staan en sing, vandag leef hy sy roeping uit, en um, Eugene sê twee weke terug vir my, ek is seker so trots op hom, en ek is trots op hom, maar ek is meer trots op die feit, en so dankbaar aan my hart, dat hy sy roeping wat die Heere oor sy leven uitgesprek het, 32 jaar terug, dat hy het vandag hier kan uitleef. Ons sit vir oogend hier in afwachting, want um, sy vrou moet enige oomlik nou kraam, met hulle ou dochterkie, um, hulle het een naam gekies, ach net na hulle het hulle getrouwd is, begin nie ons maar praat oor name, en hulle het besluit, as het een dochterkie is, vir hulle Annabel noem, en hy, vrijdag kom, wees hy vir my, is eigenlijk vir my so awesome gewees. Hy sê vir my mama, ons het gaan kyk, Anna beteken begenadigde van die Heere om sy genade en barmhartigheid te verkondig en te verspry, en bel beteken opgedraan God en afgesonder vir sy werk en heerlijkheid. En hulle het so op een app gaan kyk wat name van A tot Z gee, en julle gaan nie glo wat sy, wat sy skrif staan by Annabelse naam nie. Jesaja 43 vers 1. Um, ek vertel hierdie ook vir julle, net om vir julle te sê, dat die Heere nie ophou met die story nie. Dit voel vir my, hy het, hy het iets begin daai tyd, 22 jaar terug. En intussen het hy ons toen ook, Jakob was 7 maanden oud, toes ek weer zwanger met ons prinsessie. En wat so wonderlik is, die Heere trek hulle ook in die story in. Al man Kobus is ook een worship leier by Doksa en Alberton. En Ek en Gerard sê baie, ons is so, so dankbaar en ons sê nie hierdie goed omdat ons wil spoog of iets en dink ons is ouwlik of hulle is ouwlik nie. Maar wat die heren vir Hanna gedoen het, duisende jare terug, wat hy vir my 32 jaar terug gedoen het, weet ek soos ek hier sit vandag. Sê baie mense wat stories het en ander wat nog wacht vir een story, maar die heren kan het vir ons allemaal doen. En hy hou nie op nie, hy gaan aan met wat hy beplan het. Wat een speciale story en uh, ek, ek het die voorrecht nou gehad om met Jakko hierdie pad te stap en uh, net te sien hoe die heren sy, sy roeping, starig maar seker, aan hom bekend maak en hoe hy 
in dit intree, en wat een incredible story. Lise Marie, vertel ons jouw story. Baie dankie, goeiemorgen. Ek wil ook net bevestig voordat ek begin dat die heren rarige gouwe lijn het wat hy dier die story trek. En ons sien dit nie altyd raak nie, soms is ons ooit toe vir wat die heren in ons leven doen, maar hy is constant bezig met ons. En die heren stap ongelooflike pad met elkeen van ons, so ek wil julle terugvat na 2016 toe, waar ek een gesprek met die heren gehad het, waar hy een belofte vir my kon maak het. Ons is in gesprek met mekaar en ek so december daar die jaar getrouw het en die Heere het vir my kom vraag of is dit die man wie ek sien my kinders groot maak. Daar was baie tekens soek om dit nie die Heere se wil was dat ek met die man moest trouw nie. Maar die eie weise ek wou dit maak werk en genadiglik met die Heere se kracht het ons die besluit gemaakt om nie te trouw nie. En die Heere weet, wanneer het vir ons moeilik is, weet hy hoe om met ons te kom praat en hoe om in te grijp. Ek was oortuig dat ek op 22 getrouwd sou wees, ten 24 sou ek my eerste kind in die wereld verwelkom het. Ek sy beplanner en hou daarvan om goed vooruit neer te le, maar dit het nie so gewerk nie. En hier is ek op 24 en ek maak die kese om nie te trouw nie onwetend wat die toekomst inhou. So my skedele was klaar twee jaar achter, onzeker oor wat volg, maar later in daar die jaar, het ek Dewald ontmoet. Ons was schoolvrienden en na ons eerste koffieontmoeting weer, het ek geweet, dit is die man wie die heren oor my pad stuur, wie die pa van my kinders gaan wees. En ons is in januari 2018 getrouwd. Na die trouwe is die eerste vraag altyd, wanneer kom die kinders? En vir echtborkies wat graag kinders wil hee, is dit de vraag wat baie zwaar gewicht dra, en mense besef dit nie altyd nie. Tweede voor lockdown is ons geconfronteerd met een gesprek met de dokter waar ons gehoor het, dat de dok nie moeilijkheid vir ons gaan wees nie. Ek onthou die dag soos gister, Ek onthou die rok wat ek aangehad het, waar ek gesit het, al die detail rondom die gesprek. En in alle eerlijkheid kan ek vir julle sê, op die dag het ek nie teruggegaan na die belofte wat die Heere gemaakt het nie. My eerste emotie wat ek ervaar het was, een emotie van kwaad. Ek nie verstaan hoekom die Heere dit doen nie. Vroeger moes ek een baie moeilike kees in my leven maak, En hier sit ek geconfronteerd met een gesprek waar die heren sê, kinders is heel moendlik, nie een optie vir ons nie. Ek het nie net vertrouwen gegloe nie. Daar was klomp ander emoties waarmee ek geconfronteerd was. En het was moeilik. Ons het dier een warrelwind van emoties gegaan. Ons moes moeilike gesprekke gevoer het. En soms het ons hart beklein met die heren maar uiteindelik het ons op een plek gekom waar ons besluit het om op medische raadstaat te maak. En ons het met behandeling begin, maar niemand kan jou voorbereid vir die emotionele strijd wat het inhou nie. Dit is nie net die emotionele strijd nie, maar dit is ook een geloofstrijd en dit is moeilik. Ek onthou die eerste dag wat ek op die spreekommerbed geleed. Dit was speciaal. 
die dokter het saam met ons gebid, en ek het die sien van Retief Burger en Rihanna nou oor en oor geluister. Ek het in smeek gebed geleed, terwyl Dewald my hand stuif vasthou. Ek het die Heere herinner aan sy belofte. Ek het vir hom teruggevat na die aand in augustus 2016, en ek het gesmeek dat hy vir ons op een hobbykie sig gee. En toe ek opstaan van die bed af, toe sien ek die vers ten die spreekkamer meer. Lukas 1 vers 45, dit was in Engels geskryf, Bless the she who believes in the promises the Lord has made for her. En daar het ek gegloe, ons gaan geseen word met die babiekie. Hier het ek geseen dat die Heere is teenwoordig, hy het nie van ons vergeet nie. En ek was vast oortuig die syklusse werk, maar ongelukkig was dit nog nie die Heerese plan vir ons nie. En so het ons syklus na syklus deurgegaan, elke keer was dit ons suksesvol. En dis wanneer jy raad opraak, jy grijp na enige iets en niks, enige iets wat oorbring. En my skoonsis het vir my boek gegee, Praying Through Your Pregnancy. En met elke syklus begin ek die boek van vooraf lees, en dan met week vier met die bloedtoetse, dan maak ek my boekie toe, en jy probeer jyself van die grond af te hou. Dit het met tye gevoel of ek alle perspektief verloor. Ek het selfs begin twyfel of die Heere rechtig met my gepraat het op soveel geleentede. En toe kry ons die goeie nies van een positieve bloedtoets. Maar dit was nog steeds nie die tyd nie. En dan is jy weer geconfronteerd met ander emoties, ander goed waardeer jy moet werk. En in fertiliteit, soos baie ander uitdagings, het jy vermoe om elke aspek van jou leven oor te neem. Al jou gedagtes, jou besluite, jou aksies begin later hierom draai. Die vraag is eindeloos en die siels uitbittend. Maar een ding is seker, die pad wat ons stap, ongeacht wat jou uitdaging is, is net te moeilik om het alleen te stap. Ons is so afhankelijk van die Heere, sy goedheid en gins. En vandag sit ek hier, soos jylle kan sien, is ons wonderwerk Sienkie op pad, Ek is 38 weke swanger en ek kan getuig van die Heerese goedheid en gins in ons leven. Ons gaan hoopelik die voorraag hee om in die komende week ons sienkie te verwelkom. En hierdeer wil ek net vir julle sê dat mens raak moedeloos. Mens verloor soms perspektief. En soms is dit te moeilik om met die Heere in gebed te tree. En dit is ook ok. Ons mag woordel ons mag sikkel, maar ons mag net nooit twyfel in die goedheid van die Heere nie. Want een ding is seker, ons is nie net totaal afhankelijk van hom nie, maar hy is constant persoonlik bezig met elkeen van ons story. Dankie, Jy. Kom ons geef hulle groot handeklap. Ek gaan vir Son vraag om net achter die klavier in te klim, En ek beleef so die heren vir ochend mense wil bedien. En miskien kan Roan en Anneke ook sommer hier by my kom staan. En oom Gerard, jy wilt kom join my sommer hiervoor. En ek het net vir ochend op my hart, ja, beleef ek sommer die heren wil ook mense bedien vir ochend wat ook op die selfde plek is op die oomlik. 
of wat al reeds moet opgegeet, of wat sê jyre, ja, jyre, ons kan nie meer nie. En ek onthou in my en Jana's story, ons het vir een jaar lang probeer, en die vijand speel met jou sy gedagtes, en met jou, met jou geloof, en op een stadium kom ek na die Heere toe, en, en ek sê, Heere, hoekom? En het was so eenvoudig, hoe die Heere my geantwoord het, om te sê, maar hy het my al gevra, en toe ek dit besef, het ek een hana oomblik gehad, van Heere, ek begeer een kind vir myself, maar het gaan nie oor my nie, dit gaan oor die story, dit gaan oor die heerlijkheid, Ek wil verochend een verskrikkelijke brave ding vraag, as jy verochend ook jylle as kappel op, op hierdie plek is, dan wil ons vir jylle bid verochend. Ons wil langs jylle kom staan as gemeente. Ons wil sê, Heere, ons vertrouw jy saam. We gaan vir jou een baie brave ding vraag, miskien as jy as kappel hier sit verochend en dis jylle begeerte, en ek vir jou vraag om vir een oomlik net in jou sitplek op te staan en as jy vrijmoedigheid het, wil jy nie voor kom staan, jy is kappels wat wat die Heere sy heerlijkheid en sy deurbraak al beleef het kon hou met roe aan hulle, keer op keer, jaar in, jaar uit en in een oomlik het die Heere voorsien so ek wonder, is daar enige iemand vir ochend wat sê, hier is ons bid vir ons So, nog iemand. laaste uitnodiging. Kan ek jou volgend vraag wat jy nie anders uitsteek na hierdie mense en saam met ons die Heere vertrouw. met ons vertrouw vir die Heere is incredible genade. Heere, as gemeente, kom ons voor u. Heere, ek ken elkeense story. Ek ken die pad. Maar Heere, ons is vir oogend hier. 
ons roep uit na die Heere. Kom antwoord ons gebed vir oogend, Heere. Kom stort die genade en die guns uit. Door hierdie twee kappels volgend. Heer, ons vertrou hier vir die deurbraak. Ons vertrou hier vir die onmoendelike. Maar ons weet, Heere, soos wat jy van Hanna in haar swakste oomblik kom haal het. Kom bid ons vir ochend, Heere, dat jy hierdie vier mense sal ontmoet in die dal van doodskade mee. Die goedheid en gins is ook daar. En jyre, ons vertrouw jy nie net vir uh, uitkomst nie, jyre, maar ons vertrouw jy vir die teenwoordigheid dier die hele pad, jyre. Dier elke tree wat hulle voorin toe gee. Maar Jesus, ons kom vraag vir ochend. Wil jy nie vir hulle kinders gee nie, asjeblief? Wil jy nie een wonderwerk doen volgend? Ons vertrouw jy daarvoor, Jesus. Ons vertrouw jy vir een story van genade en hoop, wat vertel van een God wat omgee oor die kleinste details van ons leven, wat vertel van een Heere, van, wat vertel van een Vader that rejoices over his children. Ons kom roep dit, Heere, kom in die volheid. Kom in al die kracht. Ons gee jy die eer. Ons gee jy die eer. Kan ek jou gevraam op te staan, ek wil ons my net die kore sing, Waymaker, Miracle Worker, Sommer net so met die klavier. Ek wil ons met ons stemme hoor. Kom steek ons hande op en ons sing, ons sing dit net uit. Wij make a miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. We'll sing song, we make, we make Stop, 
you never stop working even when i don't see it you're working even when i don't feel it you're working you never stop you never stop working you never stop you never stop working way make miracle work promise keep Light in the darkness, my God, that is who you are. We believe it, we believe. make miracle work, promise keep. Light in the darkness, my God, that is who you are. Jere, volgend wil jy, wil ons jy kom herinner aan jy beloftes, jere, oor ons levens. Jere, jy is die een wat een pad in die woestijn maak. Jere, jy is die een wat optaag in die oomlikke van onmoendlikheid. Jy is die een, jere, wat genees. Jy is die een wat oprig. Jy is die een wat levens niet maak. En volgend roep ons uit, Jesus, Jesus, wees ons genadig. Wees ons genadig. Jere, selfs al sien ons nie, selfs al beleef ons dit nie, is ons vertrouwen in jy, jere. Ons vertrouwen in ons hoop is in Jesus en Jesus Christus alleen. Ons verklaar verochend, you're the waymaker, you're the miracle worker, you keep your promises, Lord. You're the light in the darkness. Jere, dis wie jy is. Ons buig ons levens voor jy verochend. Jy regeer. Jy is in beheer. Jy is ons vader. Jy is ons Jere. En ons prijs jy naam verochend. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.